Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy, muy bien. Hoy va a haber cigarras de fondo, espero que se escuchen. Me encanta ese sonido. Me he estado levantando y yendo a dormir con este sonido y es muy relajante. Me fascina. <risa> eh, así que espero que se escuche. Tuve la opción de cerrar las ventanas, pero aparte de que me iba a calorar muchísimo, creo que se escucha muy... es muy relajante. Así que creo que puede ser un buen sonido de añadidura al episodio de hoy que grabo una vez más con mi teléfono. Pero no importa, creo que tenía la necesidad de grabar este episodio porque es algo que he estado, estoy viviendo en este momento y muchas personas pasamos por eso. Y me gustaría abrir la conversación una vez más. Nada más como que poner la prompt, poner como un poco de semillitas para que quizá de ahí salgan más conversaciones alrededor de, de estos temas, que es prácticamente lo que me gusta hacer. No me gusta imponer mi manera de pensar ni nada de eso. Simplemente es como es como esas cosas que ves que te generan, que si genuinamente eh, te, te conectas o, te, o te, te dan ideas o te, o te dan como ese arranque para pensar, para hablar de ciertas cosas, creo que es una muy buena manera como que de incitar conversación o o pensamiento sobre un tema. Y temático a esta fecha, <ríe> a esta fecha emblemática, para mí hoy es 15 de febrero, pero ayer fue 14, yo creo que para el resto del mundo es 14 todavía, y yo jamás pensé que yo era una persona de 14 de febrero, o sea, a mí siempre se me hizo como muy, según yo en mi mente, como muy cheesy, muy... Con, capitalismo, consumer, consumerism, con, consumismo, um, pero me pongo a pensar y recuerdo que cada 13 de febrero me dormía tardísimo porque estaba como hasta las 3 de la mañana decorando cupcakes, galletas, cosas así que le llevaba el siguiente día en la escuela a todos mis amigos y me acuerdo que hacía cartas, le hacía que cartas personalizadas a cada persona era una locura, o sea, era realmente me encantaba hacer eso, me acuerdo que me daba como una felicidad inmensa llegar con la charola de cupcakes y repartirlos y tenía extra incluso, me acuerdo que hacía para, para mi salón o para mis amigos, pero también para las demás personas, era como que siempre consideraba eh, como que cupcakes extras para alguien que viniera conmigo, que quizá no se juntaba conmigo, que no sé lo que sea, y me decía que, ay, ¿tienes algún otro? Me acuerdo que me fascinaba. Y escribía muchísimas cartitas y hacíamos intercambio de regalos. O sea, me acuerdo de eso y es algo que ya no hago, que me gustaría retomar porque me parece que el otro día estaba, de hecho, esto lo redescubrí, porque estaba haciendo un journal prompt, estaba haciendo un journaling, escribiendo, y e hice un prompt que decía qué parte de mí... Eh, se ha como apagado o la he dejado atrás por lo que las demás personas han dicho. Por ejemplo, algo como muy mío, como que hacía en mi infancia o en mi... o en etapas más atrás. Y para mí era eso, o sea, era de que dar cartas, demostrar de como amor todo el tiempo por medio de eso, por cosas que yo hacía, por dar y bla, bla, bla. Y me acuerdo que eso lo dejé de hacer porque alguna vez alguien con quien yo estaba románticamente... Siento que, bueno, no recuerdo el, el momento preciso, pero 
era algo por, por ese estilo y me acuerdo que me dijo como que era too much y como que era muy overwhelming y como que, ¿sabes? Como que era muy... Sí, como que era too much, que, da, que daba tanto y, ta, y no sé, no sé, como que esa, ese momento para mí fue como que, ah, ok, quizá ya va. Pero en realidad no era, el problema no era yo, sino era que pues hay personas que no, no pueden recibir ese tipo de cosas porque pues no es asunto nuestro, pero cada quien, cada quien tiene sus maneras de recibir y de dar. Y creo que para mí se me apagó un poco cuando empecé a recibir comentarios de personas que no sabían recibir y yo pensé que lo que yo tenía que cambiar era, era como eso, ¿no? Como dejar de dar o dejar de demostrar amor de esa manera. Y no nada más era mis... Obviamente no era mis personas románticas, o sea, era a todo el mundo, literal. Lo dejé de hacer porque unas cuantas personas que pues no podían recibir o no sabían recibir o tenían como ese, esa situación ahí abierta, no no podían como sobrellevarlo, entonces yo lo apagué y lo dejé como muy incrustado en mi memoria, pero nunca lo revisité. Y hasta hace poco lo revisité y dije como de, wow, siempre fui una persona, siempre fui una slut for Valentine's Day, ¿sabes? O sea, siempre me mamó Valentine's Day. Y, y es súper es lindo porque, o sea, neta, me encantaba hacer como dinner parties y, y cosas en mi casa, invitar a mis amigos y jugar juegos de mesa y bla, bla, bla. O sea, era como todo un ritual que me encantaba hacer. Y en general, nada más que en Valentine's Day me gustaba como lo temático. Y, y pues nada, es, ayer fue un buen día para recordar eso y para recordar que eh, el amor se experimenta de muchas formas. Y es algo con lo que yo he estado eh, experimentando mucho últimamente porque obviamente creo que la manera en la que vemos el amor tiene mucho que ver con la manera en la que Comenzando el amor en pareja, por ejemplo, en la manera en la que crecimos en nuestras casas. O el primer punto yo creo que muy grande es si nuestros papás tuvieron un matrimonio, digamos, saludable, entre comillas. Bueno, no entre, entre comillas, como un matrimonio saludable y un matrimonio eh, que no funcionó. O sea, si los papás estaban separados o juntos. Y no nada más tiene que ver con separados o juntos, sino tiene que ver como la interacción más que nada, porque hay personas, hay parejas que están juntas, pero pues no funcionan, pero aún así están juntas, y parejas separadas que, que funcionan magnífico, entonces no tiene nada que ver eso. Pero es más o menos el estilo, creo que tiene, desde que somos pequeños, adaptamos las ideas que tenemos alrededor del amor, alrededor de las relaciones, con lo primero que vemos en nuestras casas, con las interacciones que vemos en nuestra familia. Y creo que eso moldea mucho nuestra percepción sobre el amor a largo plazo, y no la cuestionamos mucho después. Yo, por ejemplo, eh, sí, o sea, a mí me costó un buen de trabajo como, como que forjar mi propia idea sobre lo que para mí representaba el amor. Y también aceptar que, por ejemplo, yo era las, <risa> yo era las típicas personas que en Tumblr, me acuerdo que en 2013, <risa> 2013, 2014, por ahí, era de que me acuerdo que reposteaba, o me acuerdo que Halsey, Halsey tenía una canción que se llama Bad, is Bad at Love, Sí, Bad in Love, Bad in Love, Bad in Love, whatever. Pero tiene, una, tiene esa canción, güey, me acuerdo que yo lloraba con eso, o sea, me sentía súper identificada, o sea, porque me acuerdo que narraba como de relaciones que tenía con diferentes personas, con una chava, con un güey. Era como, era como si estuviera como testeando todas sus relaciones diferentes y aún así como que ella era según mala para el amor 
Y yo así que, güey, eso es mi himno nacional, wow, net. O sea, me sentía súper identificada. Y por un buen de tiempo en esa época como de Tumblr y así, me acuerdo que reposteaba todo el tiempo cosas como de que, um, no sé, como que I'm not good at love y, y no sé, o sea, por el hecho de que no, no sé, o sea, que no tuviera <risa> relaciones románticas, creía que no era o merecedora de amor o que no había amor en mi vida. Pero creo que el amor, o sea, hay mucho énfasis en el amor en pareja y en el amor en monogamía y en el amor heterosexual y ya, no más. ¿Sabes? Creo que la narrativa que domina todavía, hay mucha más apertura ahora. O sea, la neta me hubiera encantado haber crecido en, en como una era de internet donde hay como contenido más abierto, menos como dominante blanco heterosexual, pero... Um, yo me acuerdo, o sea, sí, creo que hace todavía falta narrativa de ese, de ese, de ese estilo que va más allá de, de esa imagen que se nos proyecta sobre lo que es el amor y lo que al final de cuentas de alguna manera, por lo que Valentine's Day hace tanto, hace tanto dinero todavía, es porque, um, es porque they profit, oh, porque estoy spanglishando tanto hoy, discúlpenme mucho, sigo yo creo que dormida. Pero es como la manera en la que sacan dinero por medio de eso, ¿no? Es como hacer dinero por medio de esta imagen, de esta idea idealizada sobre un tipo de amor. Cuando en realidad el amor no es nada más amor de pareja. O sea, yo crecí creyendo eso, que cuando encontrar el amor, o sea, a mí media naranja. Era cuando por fin iba a poder celebrar Valentine's Day y cuando podía ya decir, ah, sí, ya soy buena en el amor y ya puedo merecer amor, ya puedo tener amor. Pero literalmente el amor es todo. O sea, yo me acuerdo que a mí me cambió la vida real, darme cuenta, como genuinamente tener la realización de que todo alrededor de mí es amor y que estoy rodeada de amor. El amor puede ir hacia... O sea, yo encontré un amor inmenso en mi perro, en Robin Lucas. <risa> en Robin Lu. O sea, yo me acuerdo que yo sentía un... O sea, no sé, yo me acuerdo que empecé, cuando empecé a darme cuenta de esto, como decir, ah, vamos a ver en qué áreas de mi vida experimento amor. Obviamente me di cuenta que en un chingo de áreas experimento amor. Experimento amor cuando estoy con mi perro, cuando estoy dando, no sé, postres a mis amigos, eh, cuando estoy en la playa con mis amigos, cuando estoy en, románticamente con alguien, pero también cuando estoy conmigo sola, cuando estoy en la naturaleza. O sea, es como experimentamos el amor de diferentes maneras y está en todas partes, está absolutamente en todas partes. Y yo creo que es, es brutal que estemos eh, enajenados todavía con esta idea, con esta idealización. En primera, de que no estamos completos, que tenemos que encontrar la puta media naranja. Y en segundo, que el amor es monógamo y heterosexual, cuando en realidad no es así. Hay muchas maneras diferentes de amar y de experimentar romance, eh, seducción, amor, todo tipo de, de conexión. Hay muchas maneras diferentes. Y creo que no existe como esta parte como de que o están juntos o no, o sí o no. Creo que hay muchas tonalidades y creo que eso es lo complicado de, de esto porque... Las personas, cada quien tiene una, una, una percepción diferente de, de lo que es estar con una persona, de lo que es el amor. Hay personas que, que ligan todavía el amor a estar con una pareja estable, a, a tener ciertos, digamos, a cubrir ciertos requisitos. Cuando en realidad no es así, yo creo que por eso hay tanta frustración todavía en muchas personas, porque tenemos esta idea, es como si todos hubiéramos 
eh, accedido a esta idea en secreto. Es como que hay un secret agreement de esta idea. Y, y me parece muy interesante que estuve escuchando... Me parece que Whitney Cummings dice esto en algunos de sus sets de stand-up comedy. Pero mencionó que todos al decir I love you, por ejemplo... El decir I love you o te quiero, en español al menos tenemos mucha más diversidad de decir como esta palabra, ¿no? Como te quiero, te aprecio, eh, te quiero mucho, te amo, bla, bla, bla. Hay muchas como diferentes tonalidades y eso de alguna manera para mí me parece mucho más accesible. Pero, por ejemplo, en inglés es I love you y de ahí no sale. Entonces es como que cada palabra, cada quien tiene connotaciones alrededor de I love you. Y el I love you para mí puede significar algo o puede traer eh, diferentes ideas, imágenes y para ti significa otra cosa. Entonces cuando las dos personas lo dicen, como que de alguna manera se, se dice lo mismo, pero a la vez no lo mismo, porque para cada quien es diferente y se siente diferente y, y sabes, es como una misma palabra, engloba tantas cosas y creo que por eso es muy importante... Eh, tratar de encontrar las maneras para, de alguna manera, profundizar un poco más en lo que es esta idea del amor o en cómo se expresa el amor y en cómo se puede experimentar más allá de esta idealización que hay. Ayer estaba hablando con uno de mis amigos ayer, literal, ok, no me había dado cuenta que era 14 de febrero y, ah, ok, ah, para comenzar, quiero comenzar stating Diciendo que estoy heartbroken en este momento. <risa> no me había dado cuenta que es 14 de febrero. O sea, estoy en la isla y literalmente los días pasan y no me doy cuenta. Se me olvida qué día es. O sea, ya estoy en el punto en el que no sé qué día es. Entonces, estoy heartbroken porque me le declaré a alguien y esa persona está emotionally unavailable, emocionalmente eh, no disponible. Y obviamente es muy triste cuando eso pasa, sin embargo, somos muy buenos amigos y hay mucho amor de por medio. Entonces, eh, es muy lindo llegar a ese punto en el que a pesar de que obviamente no hay correspondencia de la misma manera en la que una persona lo ve, aún así hay respeto y apreciación y no es como este blanco negro de que, ok, entonces a la chingada, bye. Creo que es muy lindo ese punto, es... es es experimentar con las ideas, las texturas, las, todo lo que hay en, en el amor, el romance. Hay muchas formas. Entonces, eh, yo no me había dado cuenta que ayer era 14 de febrero. Entonces pasé 14 de febrero con otro de mis muy buenos amigos. Fuimos a una galería de arte, eh, fuimos a comer, bla, 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 bla. Fue como muy lindo todo. Aquí, la verdad, Nueva Zelanda no es tan grande el 14 de febrero. No hay como tanta propaganda, no hay como tanto como regalo y así, entonces de alguna manera fue como neutral, pero al mismo tiempo para mí sí significa algo, entonces dije, bueno, le estoy pasando con alguien que quiero y estimo y bla, 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 whatever. Pero el punto es que <ríe> eh, estaba pensando en, estábamos teniendo una muy buena conversación acerca de cumplidos, cumplidos y cómo, cómo se dan y cómo se reciben y de cómo al decir una cosa, por ejemplo, cada, la persona que la recibe, tiene una connotación diferente a lo que la persona que lo dice tiene o una intención. Eh, por ejemplo, yo empecé a darme cuenta que los cumplidos 
que iban directamente hacia mi personalidad me... O sea, me enloquecían, me enloquece cuando una persona me dice algo sobre mi personalidad. Yo me acuerdo que antes yo nada más lo que quería hacer en la vida, o sea, lo, genuinamente lo que me enfocaba más y lo que más me daba orgullo era sentirme atractiva, era sentirme bonita a los ojos de, en especial, hombres, porque de alguna manera así culturalmente somos educadas en Latinoamérica, más que nada como que hacer... Eh, hacer vistas o percibidas como atractivas para los hombres, eh, que es como la hetero, heteronormativa una vez más, como esta idea, ¿no? Como de que tienes que, que gustarle a alguien, a un hombre, obviamente, porque obviamente que eres heterosexual, así que tienes que gustarle a un hombre para que te puedas poner con esa persona, encuentras tu media naranja y encuentras el amor y por fin puedas saber lo que es el amor y por fin puedas poder hablar de amor. Entonces yo me acuerdo que por un buen tiempo me encantaba que me dijeran de que... O sea, yo enloquecía cuando los güeyes me decían de que... Estás hermosa, wow no sé qué, bla, bla, bla. Pero hubo un punto en el que obviamente es lo mismo. O sea, todo es lo mismo. Es muy repetitivo, se vuelve igual. Y deja de ser, deja de ser interesante. Entonces obviamente ya me da cuenta y obviamente conforme fui creciendo y fui dejando de necesitar ese tipo de validación externa y obviamente yo ya sabía cómo me sentía y cómo me sentía en mi cuerpo y que estaba satisfecha con cómo me veía o, o incluso me acepté las partes que no me gustaban. Dije, bueno, que okay, ya me da igual que me vean cómo me perciban, ¿sabes? O sea, y pues, sabe Da igual. Obviamente nunca pararon los piropos. <risa> es muy... O sea, se siente... Es como, ok, gracias, pero hasta ahí. Y empezaba a haber ocasiones en las que las personas me empezaban a decir... Eh, cumplido sobre mi personalidad o por ejemplo me acuerdo que cuando empecé a viajar a salir de cuando me mudé de México y empecé a viajar y a moverme así sola cuando la gente me decía wow o sea es que bárbara antes me describían yo me acuerdo los adultos como ay es que es tan educada y tan obediente y tan linda no sé qué era como que era celebrada por ser obediente y educada como callada no decir lo que pensaba y cuando me acuerdo que salí, la gente me empezó a describir en vez de ser educada y calladita. Me empezaron a describir como qué valiente o qué huevos, o sabes, como algo así como qué valiente, qué aventada, wow. Algo así más que iba hacia mi personalidad, hacia mis acciones. Y me acuerdo que eso cambió para mí todo. O sea, eso realmente me hizo, me hizo decir, wow, o sea, qué buena onda. No me tomó nada de lo que me dice la gente personal. O sea, no sea, digamos, piropo o sea cumplido o sea crítica constructiva, es como que la, la agradezco, la escucho, pero hasta ahí, o sea, no me la creo enteramente porque pues si no se vuelve adictivo ese ciclo de buscar validación o buscar, o, o buscar validación que te infle el ego o que te, o, o la crítica te puede destruir, entonces como que para mí es, estoy en un espacio neutral en eso y obviamente es increíble cuando una persona te dice, te dice cosas así y me acuerdo que también cuando saqué mi podcast, o sea, cuando recién saqué mi podcast y las personas me decían de que, wow, tu voz me relaja, me encanta, no sé qué. O sea, esto me enloquece, me enloquece todavía hasta el día de hoy. Entonces estaba hablando con mi amigo y estábamos conversando y estaba platicando de una vez que neta me la, me la volé porque un güey con el que, bueno, un güey con el que estaba antes, en mi última relación, me acuerdo que la primera vez que salimos a cenar me dijo de que, wow, es que neta, estás hermosa. Y la, o sea, yo en ese momento estaba como en mi época de rebelión ante justamente ese tipo de comentarios. Estaba como dándome cuenta y me acuerdo que activamente estaba dejando de darle cumplidos a las personas por su físico y estaba empezando a darle cumplidos por su personalidad, por su, ¿sabes? Como que más allá de eso, más allá de los looks. 
Y me acuerdo que le dije al güey de que eh, es una manera... <risa> le dije literal de que es una manera muy lazy, muy, es, es una manera muy floja para describirme, literal, como que al chile se lo dije. Y, y eso me puso a pensar, bueno, y estábamos platicando de eso, de cómo, de cómo sí está muy cool de dar cumplidos que vienen de una intención muy linda, de una intención de, de decir, oye, wow, te arreglaste, qué bien te ves, o wow, estás hermosa, o estás guapísima, guapísimo, guapísima. Pero, pero obviamente la persona que recibe ese cumplido, obviamente lo puede tomar muy a bien, pero también so, hay personas que tenemos dismorfia corporal, por ejemplo, yo tengo eso, eh, a veces tengo mis momentos en los que si la gente me dice como que, ay, wow, te ves increíble, mm, o wow, qué flaca estás, es como que <ríe> eso no es un cumplido, ¿sabes? Eso, un cumplido que va nada más a mi persona, como que incluso me hace pensar que eso es quizá lo único que la persona está viendo en mí, ¿sabes? Como que no hay más allá que la persona ve. Eh, me acuerdo que esa misma persona que me dio el primer cumplido, ese como de, wow, es que estás hermosa. Literal, la última cosa que me dijo fue como de que, y quiero que recuerdes que, Estás hermosa Y es como de, bro Después de todo lo que hemos pasado ¿Quieres que sepa neta? ¿Quieres que recuerde que estoy hermosa? No, o sea Fue una conversación muy interesante sobre cumplidos Estoy como todavía con muy buen sabor de boca de esa conversación Porque al principio Él estaba como que un poquito como que mmm, No tiene nada de malo Absolutamente nada de malo Que dar cumplidos sobre la apariencia Y no tiene nada de malo Simplemente La apariencia es nada más El... Es nada más el exterior y el exterior literalmente nosotros, mediante el, nuestra ropa, maquillaje, ejercicio, todo, elegimos de alguna manera. Elegimos, tomamos decisiones y nuestro físico, sí, lo, de alguna manera lo controlamos, pero por otra manera no lo elegimos. O sea, el físico ya está ahí por default y en lo que se trabaja activamente todos los días o algo más allá de eso, creo que es también mucho más lindo cuando la gente se da cuenta y te ve más allá como de un cuerpo, ¿sabes? O sea, para mí es eso. Cuando alguien me da un cumplido de ese tipo, es como que digo, wow, gracias. No nada más por verme como un, como un maniquí y por tomarte el tiempo de apreciar mi voz o mi gran sentido del humor o algo así, ¿sabes? Es como más así. Me acuerdo que hace hecho, la semana pasada tuve uno de los mejores cumplidos que fue, estaba en una fiesta y aquí literal es como un híbrido cultural. O sea, amo estar aquí porque... No se siente, o sea, no es Nueva Zelanda, es como un híbrido entre cultura latina, o sea, hay muchísima comunidad latina, desde Latinoamérica, francesa y, y Nueva Zelanda. Entonces, todo el mundo, pues, o sea, es aquí o latino, o francés o kiwi, pero casi no hay kiwis. Entonces, estaba en una fiesta y estaba con mis amigos franceses y había latinos y un kiwi. Entonces, yo creo que estaba en un mismo círculo de conversación hablando francés, inglés y español que es algo que me hace sentir eternamente feliz porque es como que en una misma conversación puedo hablar tres diferentes idiomas con las personas y eso como que obviamente me estimula cerebralmente y obviamente me da orgullo porque es algo que... O sea, el idioma es algo en lo que yo he trabajado, trabajo todo el tiempo. Leo, escucho, escribo cosas porque es como algo que, con lo que no nací y me gusta desarrollar porque es como que digo, wow, es como mi semilla, es como mi plantita que a lo largo del tiempo he regado... Y, y me acuerdo que este güey llega conmigo y me dice que es que neta guau wow, la energía que traes, porque a pesar de que hables inglés o francés o lo que sea que estés hablando, traes la misma energía y es una energía increíble que levanta, bla, 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 bla. Me empezó a decir todo este rollo y no me lo dijo como en plan de tirarme la onda o de estar ligando. Literalmente fue como genuinamente un cumplido. 
Y yo de wow, gracias, gracias, qué lindo, gracias. Y me dice que sí, es que realmente está, está increíble que puedas hacer eso, no sé qué. Y la verdad, tu energía es increíble. Y yo, gracias, qué lindo. Y, y sí, entonces llegamos a la conclusión ayer en esta conversación que tuvimos en nuestra, en nuestra friend date de 14 de febrero que es importante balancear cumplidos hacia las personas que quieres o hacia personas que no conoces que vayan... Obviamente no puedes llegar con alguien que no conoces y decirle cumplido de su voz y personalidad y físico, obviamente no. Pero las personas que quieres, creo que es muy importante pensar más allá en cómo podemos dar palabras como affirmation words, como palabras de afirmación eh, a diferentes personas, cómo eso puede ayudarle a más gente, cómo puede hacerle feliz a alguien saber que es más allá de su cuerpo y de su físico. Porque hay personas que tienen, obviamente, también problemas de imagen. Bueno, no problema como problema, problema, sino percepciones. O sea, tienen como percepciones un poco eh, dobladas sobre su imagen. Entonces, creo que cuando un cumplido va más allá de eso, es como se recibe como que con más... Tienes más chance de que se reciba con más apertura que, que eso. Porque hay personas, no sé, que no pueden recibir cumplidos de su físico o que todavía les da inseguridad o que simplemente no pueden decir gracias y en vez de decir gracias dicen una excusa como de, no sé, lo que sea, como que se, se te lo quieren devolver. Entonces, cumplidos, muy importante que vengan desde un lugar de, de observación y de amor, pero que también trasciende un poquito más. Es muy lindo cuando... Obviamente, eh, no, me encanta cuando la gente me dice que me veo súper bien porque me esfuerzo mucho en mi imagen también. Creo que como mujeres, eh, literalmente la imagen nos lleva a lugares. Es muy triste admitir eso, pero yo estoy segura que mi imagen me ha llevado a que incluso la gente me escuche. Porque, no sé, me pongo a pensar, digo, wow, si no... No sé, o sea, el, el ser una persona atractiva es un privilegio y, y atractiva para la sociedad. Porque obviamente todo el mundo... Tiene, hay belleza en todo el mundo, nada más que obviamente el ser como en la... Una vez más, caemos en la heteronormativa. El ser atractiva en un marco heteronormativo, ¿sabes? Como la típica belleza que, eterno, que se premia en lo, en, el, en lo heteronormativo, ¿sabes? Como lo típico que vemos en redes sociales, como lo viral, digamos. Es, es un privilegio, eso te lleva a lugares. Y obviamente como mujeres, estando en desventaja social, en algunos casos... Eh, la imagen es uno de nuestros, eh, de nuestros trans, medios de transporte para, para, para ser escuchadas, para ser tomadas en cuenta, para etcétera, etcétera. Entonces, me gusta mucho cuando la gente me comenta de mi imagen, pero también de mi personalidad y de mi voz y de mi podcast. No, just kidding. Pero, pero sí, va por ahí. Entonces, eh, regresando a mi tema de que estoy heartbroken... Pues sí, estoy heartbroken porque estaba en una situación que era gris más que ser blanco y negro. Y creo que eso nos pasa a un buen de personas. Y creo que conforme estamos de alguna manera cuestionando más como que este rollo de, de no sé, o sea, de qué es el amor, o sea, qué significa para mí. O sea, yo crecí con esta imagen de que el amor es un hombre y una mujer y el hombre es mayor que la mujer y la mujer... Eh, no sé, la mujer le da todo al hombre para que el hombre la quiera y, el, y la mujer tiene que ser muy atractiva, incluso más atractiva que el hombre, para que el hombre se sienta 
pues no sé, ¿no? Como que hay, como que interesado todo el tiempo, como que la belleza es como el hook que hay. Y, y sí, yo me acuerdo que creciendo, eh, mis amigos hombres me decían, yo decía, yo siempre he sido como decir, digamos, groserías, <risa> o sea, no sé cómo usar palabras, ¿sabes? Como swear a lot. Entonces me acuerdo que me decía todo el, todo el tiempo, mi, no sé, en, en mi círculo, como de que, que las niñas que decían groserías como que no eran tan atractivas, como que tenían bocas, de, como decían, como de, ca, como de camionero o algo así, ¿sabes? Y me acuerdo que decían de que no, es que hay ciertas palabras que si una mujer las dice, se le, quita, se le va la atractiva, no me gusta, no sé qué. O sea, era como que yo me acuerdo que crecí condicionada, mi belleza condicionada, mi físico condicionado o mi nivel de ser atractiva a cómo me expresaba, a cómo hablaba. Y pues como siempre me gustaba hacer eso, siempre me gustaba decir groserías, siempre me gustaba reírme un buen y ser como que one of the boys, pues realmente nunca fui como el sex appeal como típico de creciendo. O sea, growing up, por eso yo creo que por mucho tiempo lo que, yo, lo que más quería ser era ser percibida como bonita o como atractiva, porque obviamente nunca tuve esa atención de los hombres hacia mí, porque no era... No era como la niña calladita, bonita, que, ¿sabes? Que es como una fantasía, ¿no? Como está la niña bien, o sea, no de esa manera, como de esa, de esa manera. Eh, ya tiempo después, obviamente, empecé a recibir todo tipo de atención y fue diferente. Es como esa atención que recibes que como parte de cuando vas creciendo, que no eliges, esa atención que no eliges, no pides, esa, esa atención no requerida que incluso viene con acciones que tú no pides y aún así recibes. Entonces, a mí me pareció, me pareció muy interesante en terapia hablando esto, en cuanto estaba viendo como los patrones que encontraba en mis relaciones pasadas, porque estaba, tuve un momento en el que estaba trayendo personas muy parecidas, muy parecidas que, en las que había como un nivel de, por ejemplo, en, en madurez emocional, Diferente al mío, en otro, como en otro esquema, como en un esquema donde ni siquiera esta persona aceptaba que había un cuerpo emocional, por así decirlo, ¿no? Como que no había más allá de eso. Era como ese tipo de, de, de estilo. Entonces, yo me acuerdo que en terapia estaba trabajando, como que encontrando los patrones de las personas con las que he estado en el pasado románticamente. Y me acuerdo que escribí una lista gigante como de similitudes y e hice como un, un viaje muy introspectivo, en el que pues tuve que recordar mucho, destapar muchas cosas. Y es una locura como neta, sea, o sea, como yo me di cuenta, tuve una realización en esto, en este ejercicio que hice en terapia, que fue que cuando yo estaba activamente buscando esta fantasía, ¿no? Como una de que, ok, eh, tengo que encontrar a... No sé, como lo mismo, ¿no? Como la misma, la misma situación, como que tengo que encontrar al amor y mi media naranja y, y voy a arreglarme bonita y voy a hablar de cierta manera para que este güey, para gustarle a este güey. Y siempre funcionaba, obviamente. Eso impacta un buen en el tipo de relaciones que... Cuando, por ejemplo, estás en una posición, cuando estás buscando una relación o, una, o un fling o un romance desde un lugar como, por ejemplo, de carencia, que es en el que... 
en el que yo buscaba antes, por ejemplo, o de soledad, en el que estaba como que, ay, estoy sola, necesito mi media naranja, y como que necesito el amor, y no tengo amor, porque el amor es la pareja, y el amor es un hombre, y, o sea, todo ese tipo de creencias, que obviamente no me servían para nada, de hecho, literal, me hicieron pasar por momentos muy incómodos, de mucho dolor, y obviamente muchísimo aprendizaje, no lo voy a negar, muchísimo aprendizaje, es como de esas cosas que no le decías a nadie, pero a la vez sí se las deseas para que puedan salir de ese marco de creencias que nos implantan, pero yo me acuerdo, o sea, las relaciones como, digamos, más dolorosas, como de más, que me drenaron más, fueron aquellas que saqué o que atraje desde un lugar en el que yo estaba activamente buscando, activamente intentando, activamente encajar en este cuadro heteronormativo, en el que atraía personas que obviamente tenían la misma como necesidad, como el mismo hueco que querían llenar con mediante otra persona. Era como la misma creencia. Soy una media naranja, tú eres mi media naranja, estamos medio vacíos, así que nuestro medio vacío nos lo medio llenamos. O sea, es como una pendejada gigante. Y al darme cuenta de eso, dije como que wow qué locura que por tanto tiempo busqué desde este lugar como de que, ay, no estoy completa. Y como que, ay, me siento bla, bla, bla. Um, y como que, ay, voy a esperar, todavía no me amo a mí misma, así que voy a esperar. Así que como no me amo a mí misma, nadie me puede amar. Creo que todos estamos en la etapa en la que estemos sanando, eh, superando, rompiendo, lo que sea. Todos en primera somos merecedores de amor, todos podemos tener amor. También yo crecí creyendo que literal, si no me quería a mí misma, si no me aceptaba, nadie me iba a aceptar. Pero eso es una manera muy harsh de ver las cosas, es muy blanco y negro. Todo el mundo merece amor. Y podemos dar amor y recibirlo, a pesar de que en este momento nos cueste dárnoslo a nosotros mismos. Y creo que eso es, la, la, eso es lo, lo más increíble de, de las amistades, incluso de, las, de los romances que a pesar de que no, sean, es, que no encajen en este cuadro heteronormativo de compromiso, de amor, te dan. O sea, esa es como la magia que tienen estas, simplemente las conexiones, el, el amor que, que, que las personas pueden traer a nuestras vidas que no necesariamente van o vienen desde un lugar como de ok, yo tengo mi hueco y tú tienes tu hueco y hay que complementarlo porque esto es lo que pasa, ¿sabes? Entonces, eh, entonces sí, eso es lo que, lo que aprendí y, y conforme empecé a... y con, obviamente cuando me di cuenta de eso en terapia eh, fue para mí shocking y dije, ok, literalmente yo estoy buscando pareja Literal, está de que, ok, estoy buscando pareja, estoy buscando romance de una, de una postura, obviamente, de carencia, porque digo como de que, ay, es que no tengo, bla, bla, bla. Y desde una postura en la que no he cuestionado lo que yo crecí viendo, escuchando, sabiendo. O sea, yo crecí pensando que tenía que ser bonita para atraer a alguien y por eso iban a estar conmigo, fin. Entonces, el momento en el que empecé a, a tratar de entrar a esta zona gris, en vez de el blanco y negro de... Si estás con alguien, no, bye. Creo que me ayudó mucho a como que a forjar mi propia idea sobre lo que es el estar con alguien y, o simplemente el, el amar a personas. Ok, y aparte obviamente ni se diga la presión social que hay de tener una relación hetero, heteronormativa, ¿no? Obviamente. Entonces, yo creo que el, el, todos estos factores influyen mucho en nuestras decisiones, en que incluso hay personas que eligen quedarse con personas que no les hacen bien porque es más fácil navegar en una sociedad donde estás con alguien o donde eres percibida como que 
la, you got your shit together porque estás con una pareja o como que eres percibida como más seria por estar con una pareja. Entonces creo que hay muchos factores que pueden influir en, en que no podamos cuestionar o que no podamos incluso porque yo no estoy, yo no he intentado, bueno, yo sé que para mí no funciona el poliamor, o sea, no va por ahí esto, no es como que monogamía o poliamor, uno de dos, o sea, es que no es blanco y negro, hay muchísimas maneras de, de amar personas y creo que en primera el amor, una vez más creo que ya tocamos este tema, pero el amor no es siempre el amor romántico de pareja. El amor está en todas partes. El amor está en literalmente lo que hacemos, cómo hacemos las cosas, en, en, en el placer que nos trae lo mundano. Episodio pasado, promo para el episodio pasado. El amor está en eso. El amor está en, en literalmente en el amor que le devolvemos a la vida, ¿no? Y en segundo, creo que es muy importante que nos demos cuenta de las creencias con las que crecimos porque eso pauta las relaciones que atraemos. Y el punto de esto, que también fue para mí, wow, de, fue shocking, fue, fue como enormemente eh, revelador, fue darme cuenta que esa idea que tengo, por ejemplo, del amor con la que yo crecí, como todo esta, este rollo de la heteronormativa, por ejemplo, no nada más pautó varias de mis relaciones amorosas, sino también pautó varias de mis relaciones amistosas, varias de, va, va, varias de las maneras en las que yo asumí mi rol en, en la sociedad, con las personas, en, en lugares. Y hay muchas cosas que me funcionan de eso. Hay mucho, pero hay otras cosas que no me funcionan. Entonces creo que el, el ponerme a pensar un poquito, el salir de eso, me ayudó bastante en darme cuenta en aquello que sí aprecio y aquello que sí me gusta. O sea, yo crecí también pensando que no sé, que si tu pareja era celosa era porque le importabas, o si te preguntaba todo el tiempo en dónde estabas, eh, le importabas, o si no me contestaba el putazo, no le importo. Cuando claro que no es así, o sea, cada quien tiene una vida diferente y eso son nada más condicionamientos para que, que, que se, son como moldes que se espera o se estima que a todo el mundo le funcione, pero claro que no. O sea, hay personas, yo por ejemplo, yo gosteo todo el tiempo y no es a propósito, yo la verdad es de que en este momento de mi vida, en el que estoy muy lejos, no puedo hacer nada al respecto, las fronteras están cerradas, estamos en una crisis global de salud. Yo, para mí estar lejos de mi celular, o sea, sin estar con mi teléfono hablando con personas que sé que no puedo ver en este momento, para mí ahorita eso me funciona más y es menos doloroso. Y está bien. Es lo único que puedo hacer al respecto, o sea, no, no puedo hacer otra cosa. Y no significa que quiero menos a esas personas o que me valen madres la vida o lo que sea. Es simplemente que no todo el mundo es súper, o sea, no, no todo el mundo es súper bueno texteando o no todo el mundo, no sé, o sea, hay muchísimas diferentes maneras y creo que hay muchas formas de, de, de entender eso y como que de experimentar qué es lo que te funciona y qué es lo que no. Me acuerdo que una de mis primeras como maneras en las que empecé a querer a alguien de diferente manera eh, fue hace algunos años que estaba con una persona que no, los <ríe> las dos personas no, <ríe> ¿por qué me pongo tan nerviosa? siento que estoy escuchando eso las dos personas nos movíamos mucho y me acuerdo que un, la última vez que estábamos hanging out antes de que yo me fuera de viaje como por un mes y medio no era tanto tiempo pero aún así era como estar lejos me acuerdo que me dijo como de diviértete muchísimo, pásala súper bien, eh, mantente lejos de tu celular, es, y, y, immerse yourself in the moment, o sea, quédate en el momento. 
Y al mismo tiempo, ¿y cómo me dijo? Me dijo así como que cuídate un buen, disfruta, toma muchas fotos, pero no te, no, no te, ¿sabes? No te claves en el teléfono. Yo no te voy a estar chingando todo el rato. Te voy a estar pensando todo el tiempo, pero no te voy a estar escribiendo a cada rato. Porque quiero dejarte disfrutar o quiero dejarte ser o algo así. Y me acuerdo que al mes yo dije como que voy a hacer excusa para no escribirme. Pero obviamente para nada, porque o sea, luego obviamente si acá, o sea, si yo quería hablar o lo que sea, era como que si sí, hablamos por teléfono, lo que fuera, pero no era como ese tipo de, de control al que yo estaba acostumbrada. Al menos a mí, para mí personalmente, a mí Bárbara, no me gusta <ríe> cuando una persona me escribe todo el, todo el tiempo como para monitorearme. O sea, me siento muy monitoreada. Porque yo crecí sintiéndome monitoreada todo el tiempo. Entonces, obviamente no me gusta. De hecho, it triggers me. Así que, de hecho, con eso me di cuenta que para mí eso es como amor en libertad. Simplemente tener la libertad de decir, ah, voy a ir a la playa, voy a dejar mi teléfono, nos vemos al rato, bye. ¿Sabes? Entonces creo que es muy importante abrirse a posibilidades de quizá decir, ok, no he intentado esto, no sé si es para mí, pero voy a ver qué pasa. O sea, creo que es muy intenso... No sé, o sea, yo me acuerdo que al principio dije, ok, si yo creo en la monogamía heteronormativa, quizá tengo que ir a la pol al poliamor. Y la neta no, o sea, la neta me intimida. Yo sé que yo soy como un osito de peluche y la verdad <risa> yo no podría hacer eso. Y lo sé, y aunque no lo he intentado, yo sé que quizá para mí no funciona y está bien. Pero es importante como moverte en diferentes tonalidades para ver qué funciona. Y por ejemplo, lo que a mí, lo que he estado experimentando eh, en las últimas... Eh, en los últimos momentos, rom etapas románticas que he tenido ha sido como justamente como salir de este, de este apego que hay. Es como experimentar como el amor sin apegos y, eh, y establecer mediante conversación algo, eh, como un acuerdo. <risa> eh, y creo que es muy importante, o sea, porque una de las lecciones más grandes que me dio uno de mis amigos alguna vez fue, fue que es muy fácil hacer lo que la gente hace en las películas. Es muy fácil eh, disfrutar ese, ese como honeymoon, ¿no? Como es muy fácil besarte con personas y acostarte con gente y, y obviamente disfrutar lo que viene con estar con alguien, ¿no? O sea, disfrutar esa etapa de romance. Pero lo difícil es conversar lo que trae con ello, consigo. Porque obviamente estés en la situación en la que estés, estés con alguien en pareja, estés nada más saliendo con alguien, estés nada más de fuck buddies, lo que sea que estés, cuando automáticamente te metes con una persona, te metes con sus emociones y sentimientos. Y esos están cambiando todo el tiempo. Los sentimientos no son estáticos, se mueven, cambian todo el tiempo. Y creo que es muy importante mediante transparencia, honestidad, conversación, sentarte y decir cómo te sientes al respecto de esto, ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo te has estado sintiendo? Ah, ya sé que hace, no sé, hace dos semanas hablamos al principio de esto y te parecía bien. ¿Qué te parece todavía? ¿Estás tranquila? ¿Estás cómoda? ¿Cómoda? ¿Cómodo? Ese tipo de cosas. Porque he tenido dos situaciones muy incómodas y muy dolorosas, muy heartbreaking, en las que iniciamos una conversación, eh, iniciamos algo y hablando las cosas obviamente de que, ay sí, me gusta este gusto bla, 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 este es el espacio que queremos crear, pero conforme va pasando el tiempo y las emociones cambian y las cosas van como poniéndose de, un, de una postura y la otra persona, bla, 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 es como lo fácil es disfrutarlo, pero la, la, lo, lo difícil que viene con estar enredado, digamos, con una persona son sentimientos y pues es muy fácil también salirse de eso y a mí me ha pasado que 
eh, que las personas no asumen como la responsabilidad de, de lo que es eso, lo que es lo, lo incómodo que puede ser decir, ¿sabes qué? Ya no estoy interesada o interesado, ¿sabes qué? Creo que tengo sentimientos, jaja, ¿sabes qué? ¿Sabes? Es como... Esa es la parte difícil. Y creo que y creo que sea el amor que sea, que experimentes, que vivas, que elijas vivir, creo que es importante asumir la responsabilidad emocional de lo que conlleva estar con alguien en intimidad. Creo que eso es muy importante porque puede dañar mucho a una persona. Obviamente en tus acciones no, no siempre puedes controlar lo que va a salir de eso. Creo que ese es un riesgo también de estar con, pues, del romance en general. Pero creo que hay que honrar el espacio, la intimidad. Hay que honrar el, literalmente los sentimientos de otra persona. Y sí, como disfrutar y como pasarla bien. Y woo -woo, en mi caso, YOLO, Summer Fling. Al mismo tiempo es como, ok, lo estoy disfrutando, me lo estoy pasando increíble, estoy tomando, tomando. Que me, o sea, en plan, taking, taking que es a mí lo que me toca si es que esto se pone, ¿sabes? O sea, conforme van pasando las cosas, los sentimientos, creo que la mejor manera de honrar ese espacio y a esa persona es hablando las cosas con honestidad. Y es simplemente con el dolor del alma, con la pena, con lo awkward que puede ser decir, ¿sabes que La neta ya no estoy interesado o interesada. O decir, ¿sabes que La neta me, ya me clavé, tengo sentimientos. Eso es lo mejor que hacer en vez de simplemente... Disfrutarla, pasarla a toda madre, eh, estar taking, taking, taking. Y si algo llega a salir mal, nomás te sales y ya. No. Creo que sea como sea que sea el romance, el amor, creo que es muy importante honrar ese espacio y hacerlo un espacio seguro para las personas para que, eh, para que sí, sea lo más como graceful posible si es que va a profundizarse o a o a simplemente detenerse o terminar en esa etapa. Y eso es lo que estoy pasando en ese momento. Estoy heartbroken. <ríe> Porque a pesar de que estoy en una situación de amor solitario, <ríe> de amor solitario, eh, en el caso en el que obviamente no es recíproco, eh, es muy, muy sanador que hubo conversación honesta y hubo diálogo honesto y a pesar de todo hay muchísimo amor y cariño por medio y me siento cuidada, me siento, me siento protegida, obviamente me siento todavía como, como que no nada más ya murió, con, como que yo la cagué, o sea, no sé, como que ya valió porque alguien ya no está en la misma página. Creo que eso no se tiene que sentir así. Creo que... Eh, Creo que el conversar y el ser, la honestidad, genuinamente pueden llevar a un espacio más seguro y sano de experimentar y vivir el amor, sea como sea que lo estés viviendo. Eh, es muy fácil caer como en esto de que, ok, si no somos nada, si no somos novios, eh, no tengo la responsabilidad de hablar las cosas. Eh, no, pero a la vez sí, porque al, estar en, 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 al abrir un espacio de intimidad, abres una conexión con alguien en la que sus sentimientos pueden estar involucrados, pueden estar comprometidos y creo que es importante tomar eso en cuenta y lo responsable es hablar las cosas, ser honestos y si te tienes que salir de ahí, salirte diciendo las cosas, explicándolo, dando las gracias, lo que sea, bla, 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 
en vez de mandar la chingada y gostear. Esa es la lección de hoy. No gosteen, chicos. Sean abiertos, abiertas, abiertes <ríe> a, a lo que pueda pasar. Experimenten con diferentes maneras de amar y de encontrar el amor, sea por medio, mediante el romance o mediante estar high on life todo el tiempo. Se vale todo. Pero honren el espacio que, que, que toman, honren el espacio en el que están. Y si es necesario hablar cosas, háganlo. Porque, una vez más, es muy fácil hacer lo que, lo que crecemos viendo en las películas. Y es muy fácil ese ciclo repetitivo. Pero lo difícil y lo que en lo que genuinamente se basa todo es en las conversaciones complicadas, incómodas y difíciles. Así que, bueno, les dejo con eso hoy. ¡Feliz 14 de febrero! <risa> ¡Feliz 14 de febrero! Espero que a pesar de todo, espero que a pesar de que estés o heartbroken o en una situación complicada, amorosa, o en una relación, o acabas de terminar, o estés todavía en un limbo, estés buscando el amor, no lo estés buscando, estés feliz en donde estás. Estés en donde estés, espero que la estés pasando genial y te des mucho amor a ti, a ti mismo, misma, y también a tus seres amados a tu alrededor y que también conectes con partes de ti que quizá eh, en el pasado alguien quiso como mitigar y olvidaste. Así que, así que bueno, espero que tengas un día fenomenal y que la pases muy lindo y nos vemos en el siguiente episodio. Ah, bueno, y también recuerda, si, si crees que a alguien le puede se, se, servir este episodio, compártelo, me encanta ver los mensajes eh, sobre sobre sus pensamientos o de, de que salen a, a partir de escuchar esos episodios, me hace muy feliz, genuinamente me hace muy feliz y me llena el, el alma y no va más allá de su intención, así que muchísimas gracias por, por escuchar, por llegar hasta aquí, por compartir. Si puedes, si tienes el tiempo, puedes reitear este, eh, no este episodio, el podcast en general, lo agradecería muchísimo y pues bueno, me puedes escribir eh, preguntas, comentarios, dudas en arroba amorapodcast en Instagram y nos vemos en el siguiente episodio espero que tengas una semana fenomenal y nos vemos pronto chao amor y paz feliz 14 de febrero